Andreas Ögren från AO Performance Powerpod. Vi är tillbaka och idag har vi ju Dörja tillbaka också med frågehörnan. Hur läget? Jo men det är bara bra tack Andreas. Och det stämmer, jag har en massa frågor här vi har förberett. För vi ska ha ett superintressant ämne här idag. Mm. Vi ska prata om fascia. Och ni som har lyssnat till oss, ni som har haft kontakt med oss Ni vet ju att vi både har farsabehandlingar och även har nämnt farsa vid olika tillfällen Och idag tänkte vi att vi skulle gå lite djupare in på vad det är, vilken funktion det har i kroppen, hur man kan träna och så vidare Så jag kommer idag ställa många frågor och lämna över till Andreas som Lite kort här först får förklara, vad är fascia? Det som är kul med fascia är ju att dels så är ju det lite grann delat fortfarande. Muskelmänniskorna tycker fortfarande att det här är värdelöst, att det inte finns någon vetenskap bakom det. Även fast det finns extremt många tusen artiklar just nu och det är svårt att säga emot längre nu. Men det får man göra om man vill. Däremot finns det precis så mycket som helst. Och det tycker jag är oerhört kul med tanke på att jag har hullit på med det här i så många år. Och trott på det i så många år. Och eh, det vi tänkte komma fram till idag är precis som du säger. att Vad är det för någonting? Ish. Man är inte helt säker på vad det är. Man är inte överens i forskningen heller exakt vad det är. Hur man ska benämna det. Så att vi vet inte exakt det. Men vi vet i alla fall mycket mer än vi vet förut. Så det är bra, och det ska vi försöka gå in på. Så vad är det då? Ja, det är ju om man skulle tänka sig, om man kan se framför sig till exempel en apelsin. Så har vi då det här gula skaret då utanpå. Det kan vi säga är huden. Och sen under det har vi klyftor som sitter ihop till, till, av, eller tack vare, eller man säga, av det här vita. Och det här vita skulle vi kunna säga är fascia. Och det här vita ser vi även inuti i klyftorna. Så att egentligen så fascian kan man ju säga dels är någon typ av spindelnät som håller allting på plats. Men det är också det här flödet och vätskan som vi har mellan vad vi säger cellerna. Till exempel mellan muskelcellerna och hudcellerna. Alla celler vi har. Så mellan där så går det ju ett flöde. Och det är, kallar vi då för någonting som heter ett extracellulär, alltså utanför cellerna. Och ett matrix för att det är ett system kan man säga. Och där händer ju väldigt mycket saker, där transporterar sig väldigt mycket. Och även då när vi tränar och när vi inte rör oss, när vi rör oss och när vi äter och när vi stressar och äter så, här, så kommer den här vätskan att reagera på olika saker. Och även då i det här nätet då, spindelnätet som vi kan kalla det för eller det här gula eller vita inom, in, in, in i apelsinen är ju då kollagenfiber. Och kollagenfibrerna är ju, säger de som har koll på det här, starkare än stål per gram. Så det är ett väldigt, väldigt starkt nätverk som håller kroppen tillsammans. Och de här fibrerna finns ju då, om man ska säga då farsian, finns ju även runt såklart musklerna håller de på plats. Även runt muskelfibrerna. De finns runt alla organ. Så de finns egentligen överallt. Så vissa säger ju att fars är någonting utan början och slut. Det finns ju överallt i hela kroppen. Och därför blir det svårbenämnt. Och så blir det ganska stort och så blir det ganska mycket. Och vi brukar ju prata en del om helhet så här. Så <hör> okej, okay, vad är det för någonting då? Det är ju allt liksom. 
Ja, det är kanske inte alltid. Det de inte kommer överens om de här största vetenskapsmännen och kvinnorna är ju om huden ska vara inräknad, om skelettet ska vara medräknat. För att egentligen är ju skelettet, alltså benen, är ju också kollagen med mineraler, kalcium bland annat. Så att om du bryter benet till exempel så börjar ju först kollagenet att byggas. Och sen som med hjälp av när kollagenen börjar bygga och remodulera så kommer ju kalciumet och mineralerna att sen bygga ihop igen så det blir helt igen. Så det är jävligt coolt. Och det är, om man ska tänka då varför det här är viktigt det är ju att om du tänker när du bröt benet för kanske 20 år sedan eller längre så fick du gips i en massa veckor och inte belasta. Hoppa på kryckor. Och då genom att de här fibrerna, kollagenfibrerna som vi kallar de byggs där vi belastar. Den vanligaste cellen i fascian kallas för fibroblast. Vi skiter egentligen i de alla de här namnen för det vet ni, alltså det spelar ingen roll. Men de i varje fall, de bygger kollagentrådar där vi belastar. Så om du har gips på dig och går på kryckor till exempel, säg att du har brytt foten eller ett underben, mm. skitsamma. Och så belastar du inte där. Då kommer de här kollagentrådarna bara huller och buller överallt. Men börjar du belasta då byggs de här kollegentrådarna i ett fint, en fin linje om vi ska säga så istället för att göra det lätt metaforiskt. Och därför har vi ju att sluta gipsa i ganska lång tid. Utan vi får hellre en sån här ortros, en bot ett tag. Mm. Men vi blastar ganska på en gång. Och eh, sen försöker vi ta bort den ganska omgående eller så fort det går i alla fall. Och försöka blasta så mycket så fort som möjligt. Och det är på grund av att kollegenfibrerna eh, så kunna anpassa sig i de riktningar som vi ska bygga tillbaka benet. Och det här gäller faktiskt hela kroppen. Nu pratar jag också om att vi ska kunna se det framför oss med skelett. Så att eh, det gör ju, det påverkar ju väldigt mycket i kroppen. Det är uppenbarligen väldigt starkt. Eh, så att det, jag, fram till att alla vetenskapsmän är överens exakt vad de, man ska säga vad det är för någonting så är det också svårt att säga exakt vad det är. Men jag tror att det där är någonting som man kan se framför sig. Man kan se den apelsinen, man kan se det här vita inuti även i köttbitar och så här. Men i apelsin tycker jag är lättast att se för där, där är det väldigt mycket vitt. Mm. Man ser vitt som håller alla klyftor på plats, man ser vitt inuti klyftan och det är alltså de här fibrerna som håller allting på plats. Sen har vi också då vätskan som är utanför fibrerna. Som gör att fibrerna kan glida mot varandra. För om en muskel är omringad av en typ av fibrer. Och så nästa muskel bredvid också omringad av fibrer. Då måste ju de kunna röra sig i förhållande mot varandra. Och då har vi vätska. Mm. Och den viktigaste vätskan där har man nu förstått är ju då hyaluronsyra. Och det jag tycker är kul <laughs> med det här. Det är att skönhetsbranschen har ju fattat det här för länge sedan. <laughs> så... Jag antar att du vet vad kollagen och hyaluronsyra är från skönhetsbranschen. Kollagen, hyaluronsyra, C-vitamin. <laughs> Viktiga ingredienser i hudvård. Eller hur? Mm. Och det är alltså sjukt viktigt i innanför kroppen. Eller innanför huden också. Men det roliga är att det har ju den verkan. att För att få en slät hy så behöver vi alltså kollagen, hyaluronsyra och C-vitamin. Och det är exakt det vi försöker göra när vi får en fungerande kropp. Vi försöker vara elastisk. För att när du vill ha en, en fin slät hy så ska ju den vara elastisk. Ju äldre vi blir så förlorar vi elasticiteten. Det gör vi ju hela kroppen. Så om vi säger att när du är 80 där ja. Mm. Och så ramlar du ner för en trapp. Nu kommer du kanske vara atletisk då också. Men <laughs> vi tar det ändå för att det är kul. 
mot för, nu ska jag vara taskig, men när du var två år till exempel. Mm. Och så råkar du rulla ner för en trappa, det är ju helt hemskt. Men vi säger då, elasticitetsskillnaden mellan tvååringen eller tioåringen och en åttioåring. Det kan man ju se ganska framför sig att det känns som att en åttioåring ramlar ner för en trappa och så är det som en porslin som bara... Som går sönder. Och det är väldigt mycket elasticiteten i vävnaden som gör det. Och det är det här som skönhetsbranschen har förstått. Och nu börjar vi förstå att det är likadant som händer under huden också. Och vad gör man för att eh, ha kvar den elasticiteten så länge som möjligt i livet? Det är en väldigt bra fråga. <hör> Och eh, vi har ju kommit in på det här ganska... Med mina atleter så kommer jag på, okej okay, hur ska jag få dem ännu snabbare? För att sporten går ju fortare och fortare. Och då, jag vet att jag har sagt det här förut men det är värt att säga igen. Så börjar jag fundera på, okej okay, vilka är snabbast i världen? Okej, okay, fridrottarna. Och så var jag titta på fridrottsträningar och sådär. Och, och alltid reagerade på att de är väldigt spänstiga och hoppiga och, och studsiga. Mm. Och all, så de, de snabbaste verkar vara väldigt, vad vi, vi säger då, elastiska eller spänstiga. Och då tänkte jag så, okej. Okay, om jag tittar på en, en, en hockeyspelare som har byggt sin fys på och tung, tyngdlyftning eh, brukar inte röra sig så väldigt elastiskt utan lite så här svårt att röra höfterna, svårt att gå. Eh, om jag generaliserar, det finns alltid undantag men typ. Och kanske inte jätteelastisk. Sen finns det någon som är där också såklart. Men mm. de flesta blir ganska stela och orörliga, icke-elastiska. Jag var en av dem, så jag vet. Och fridrotten absolut inte. Det intressanta här är att också många fridrottare håller ändå på en del med, med olympiska lyft och sådär också. Och ändå elastisk. Mm. Men man säger att för att bygga elasticitet och bli mer elastisk i kroppen så ska då, det ska inte ta mer än en sekund ungefär. Under en sekund förvänar den att lagra energi och ge tillbaka energi. Så det är det man gör i den här fascia vävnen. Till exempel och här senan kan vi ta så för den är också då fascia för det är kolla igen. Och vi tar då ett hopp när vi springer till exempel. En del springer på framfoten och, och behöver vi då den här elastisk responsen. Elastic recall säger man på engelska. Då får man tillbaks mycket av den energi som man lagrar. Och det ska ta ungefär en sekund eller under en sekund. Och man jämför då när man vill ha en stiff vävnad. Alltså en stiff, ett stift flöde. Så man jämför med samma sak med löpning igen. Då. Om jag tar höftleden som är ju väldigt, väldigt rörlig led. I höftleden har vi något som heter synoviolvätska. Som alltså vätska. Mm. Och den vätskan då, så fort jag landar så måste ju då höftleden ta emot den smällen. Och då behöver den här vätskan, synoviolvätskan, bli, synoviolvätskan, bli typ stenhård direkt. För att kunna ta emot den stöten. Och sen då direkt igen bli elastisk och flödig så att säga. Så det går ju ganska fort. Det är ju en fraktion av en sekund. Mm. Medan då elasticiteten är mer, det tar en sekund ett steg, ett steg, ett steg och sådär. Och där använder vi ju skipping till exempel och hopprep till exempel eh, gummiband för resten av kroppen och sådär. Så att då jobbar vi mycket med just de intervallerna för att bli elastisk då i mer i hela kroppen. Och farsen vill ju helst vara ganska stift. Den är, den är mindre elastisk än vad man tror. För att ofta behöver vi stabilisera och kontrollera och ta, ta emot krafter. Och sen omvända krafter. Det är ju vanligare när vi ska vara liksom rörliga som en banan. Men så att den är lite stiffare än man tror. Så man behöver jobba med elasticiteten. Och därför förlorar vi den ganska snabbt när vi blir äldre också. Mm. 
Eh, och jag tänker ju på det här med... Vi, vi jobbar ju med behandling Och... Eh, vad, vad är det vi, alltså, vad försöker fascia-behandlingen uppnå? Vad händer? Är det fascian som är skadad eller försöker vi få igång vätskan? Eh, bara lite förklaring på vad, mm. vad, vad gör vi för att liksom då, eh, säga, hjälpa fascian? Så fascia-behandling är, är, skiljer sig en del från klassisk massage. Massage är också fantastiskt. Jag tar ofta massage, i synnerhet fotmassage. Ni som känner mig vet att jag gillar fotmassage. <laughs> Men fascia-behandling då, där är det ju mer att vi vill komma åt vävnad som har blivit, alltså då, som inte flödar så bra då. Så att när två... Vi säger det bara för att det ska vara enklare att förstå. Två muskler har fastnat i varandra helt enkelt. Så, och det finns dåligt med flöde däremellan. Så det här slide and glide är dåligt. Och hur ska jag då få de musklerna att röra sig bättre i förhållande till varandra? Och då, vad behandlingen gör då, det är att vi försöker med först och främst ganska lugnt, lätt tryck för att flytta på vävnad. Så vi flyttar egentligen huden runt omkring. För att försöka skapa flöde under då, från huden och under ner mot benet. Och försöka hitta ställen där man känner att det är så här densifikation, alltså det, det mer sitter fast. Och där det sitter fast, där försöker vi då stanna och hålla kanske en hand eller ett finger eller underarm där. Och sen så kanske då den man behandlar rör sig lite grann. Och när man, ja, om jag håller handen still på, om säger du som lyssnar, om du lägger din, dina fingrar på din underarm till exempel, nu gör jag det här också. Och sen så rör du fingrarna så kommer du känna att det händer någonting under din hand som du har lagt på överarmen eller på underarmen när du rör fingrarna. Så någonting händer ju där. Och det är de rörelserna under huden då som skapar eh, någon typ av vad vi kallar för relativ rörelse i förhållande till varandra. Så från en vävnad till en annan vävnad som går mot olika håll i olika hastigheter. Och då kommer det vätska dit. Och därav så kommer det att skapas mer vätska. Och när kommer det mer vätska så kommer det här att glida och glida mot varandra bättre. Och då slipp, slipp, släpper det trycket som ligger just där. För att när det blir att två stycken muskler eller någonting ligger mot varandra. Och det finns dåligt med sliding glide. Och så blir vätskan då kanske tjockare och tjockare. Den blir mer kanske till och med som, som lim. Så att den limmar fast. Det som händer också är att när den blir tjockare så att då har vi någonting som man kallar för, för det här ordet måste jag använda för det har ni säkert hört också men det kallas för fria nervändar. Och fria nervändar kommunicerar smärta där. Så när de eh, trycks ihop på grund av den här tjocka vätskan så kommunicerar de bara aj, så här, jag vill inte vara hoptryck jag vill ju flöda fritt här. Då säger de till med en smärtkommunikation och säger aj, låt mig vara. Och då när vi behandlar det här som vi kallar för behandlingen och vi försöker släppa lös på och få den här vätskan att bli eh, mer glidbar då. Så om den går från lim till typ balsam istället så kommer då trycket på fria nervvänderna att släppa och då, släpper, då slutar de kommunicera smärta och då försvinner smärtan. Och det är därför det här är ganska kraftfullt. För då fascian består då av två olika typer av eh, vatten jag lovar att det inte blir för nördig och jag ska försöka inte vara för nördig <laughs> men lite nördig så vi, en del vatten är bundet vatten och en del vatten är vad man kallar för free, 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 free water säger man på engelska men så vi säger fritt vatten på, på svenska och det här är något som kan få snabba reaktioner så det är fria vatten då som reagerar på 
fascia behandlingen gör så att kollagentrådarna då kan slida och glida bättre i förhållande mot varandra. Medan det här bundna vattnet, det skapas ju mer eh, av vad ska man säga, stress, eh, mycket träning, elitidrott, samma typ av träning, icke-träning, stillasittande. Allt som har att göra med för mycket eller för lite eller för lika. Då binder vatten sig upp och så blir det tjockare och så händer det grejer därifrån. Eh, var det okej okay förklara? Ja, men absolut. Vi kan sammanfatta på det här sättet att eh, du vill inte ha det här hårda vattnet för att det då det blir så här klibbigt och du kanske får rörelsebegränsning. Och variation av träningen är det bästa för att inte komma dit. Eller liksom för mycket stilla sittande och sånt där skapar också det. Eller hur? Och ja, både och. Men vi, för vi vill ha det här vattnet, alltså bundna vattnet också. För det är det som... Som gör, alltså det är de som vi säger då, i, i, som jag pratar om höftleden. När vi springer och vi tar ett steg. Det är det här bundna vattnet, den här synoviolvätskan i höften. Det är det som gör att det blir tjockt och dysch, klipper till på en gång. Att det tar emot kraft. Det är också det bundna vattnet, så det är fortfarande asviktigt att ha det. Men däremot vi vill, vill vi inte ta, vill vi inte ha bundet vatten kanske just där vi behandlar. Eller där, där det blir en skada eller en bristning eller vad det är för någonting. Där vill vi inte ha det. Men det är ju också då, det tar emot kraft, men det är också ett smörjmedel. Mm. Så att det bundar man att det är också asviktigt. Så bägge två är ju svinbra och viktiga att ha. För mycket av det ena är såklart inte bra, för mycket av det andra är inte bra. Men det är därför det här fria vattnet då, är ju, det är mycket mer man säger så här, det är mer näring i det bundna vattnet. Där har vi aminosyror och så här, det är glukosaminoglykaner för er som är nörd kan få slå upp det. Där har vi de här aminosyrorna som bildas också. Så att det är mer aminosyror i det bundna vattnet och det fria vattnet inte alls. Mm. Och det är det här fria vattnet som vi kan jobba med i fascia behandlingarna. Och det är som gör att det blir ganska mycket effekt på, på en gång. Eller flossbanden till exempel som vi använder. Eller massagepistolerna som jag tycker vi ska använda mer av. Det är de som gör då att det flödet kommer det fria vattnet släpps lös. Och allting kan glida och slida i förhållande mot varandra på ett helt annat sätt. Och då känns det friare. Alla som har provat flossbanden, alla som har fått en, farsa, en bra farsa behandling. Ser, det känns friare. Det känns som att mitt ben är lättare. Och det är för att flödet fly, flödar på ett lättare och bättre sätt. Mm. Och vad kan man, vi, vi har ju gått in på variation men det är ju lite övergripande. Vad kan man göra för att få en hälsosam farsa <coughs> i det vardagliga livet? Superbra fråga och det, det framförallt du ska göra det är att variera rörelser. Um, har du ett jobb, jag snackade med en kille som jag känner i Trysil som jobbar som äger en restaurang som jobbar mycket där. Han, jag såg att han byter skor fyra gånger om dagen. Eller en gång i timmen. Ha fyra par skor där men byt en gång i timmen. Bara för att ge fötterna olika miljöer. Och det gjorde jätteskillnad. Det, det tyckte jag var en fantastiskt bra grej. Så det, det beror lite på vad man gör. Men framförallt en variation. Sitter du väldigt mycket. Sitter inte så mycket. Utan försöker göra något annat. Och rör på det framförallt. Parkera bilen längre bort. När jag är på, och Det här kan mina barn verifiera under hela deras liv. Så att är jag på typ Ica Maxi. Så parkerar jag alltid längst bort. Dels är det tomt där. Så ingen som kommer att köpa på min bil hoppas jag. Men dels får vi också röra på oss lite mer. Och vara lite mer utomhus. Och få lite längre att gå. Så det finns massa bra saker. Om man nu är så kallad softpotatis. Sen är det ju elitidrottarna och de som tränar mycket. Det är ju att träna var varierat. Och eh, håller du på med en sport där du gör samma sak hela tiden. Till exempel åka skridskor eller spela golf. Eller tennis eller allting som är exakt likadant hela tiden i stort sett. Behöver göra andra saker. Så när vi tränar eh, våra idrottare så är ju vår grenspecifika träning är ju ofta väldigt långt ifrån sporten ser ut. 
men ändå blir de bättre på sin sport. För du måste också då, som också har jättemycket med fascia att göra, som vi har pratat om i andra avsnitt, är den här vävnadstoleransen. Alltså det är ju fascia-toleransen. Fascian är ju bara så stark som den är där du har byggt de här fibrerna. Så har du tränat bara på ett enkelspårigt sätt som vi tar de här olympiska lyfterna som, som inte vi använder. Men det är för att inte vi tränar några som tävlar i varken crossfit eller styrkelyfter och sådär. Så vi har varit bort dem helt. Och, men om du då skulle bygga till exempel fysträning på tyngdlyftning eller olympiska lyft och kanske cykel och eh, någonting annat som är statiskt. Och sen så skulle du spela ishockey på det. Det är så pass långt ifrån. Så du kommer förmodligen få ont i gömskarna. Du kommer få en bristning. Du kommer kanske få ont i ryggen. Du kommer få ont, för du rör dig på ett helt annat sätt. Du har inte byggt upp en vävnadstolerans. Alltså en tolerans i fascian. Som ska klara av belastningen du sätter på den. Så det här är ju en fin grej. Det, här är, det är då det blir komplicerat där. Hur mycket ska jag träna som sporten ungefär ser ut? Mm. För du måste skapa en värnadstolerans. Vi har ju också många lyssnare som inte håller på med sport. Har, ja. Jag skulle vilja gå tillbaka till den normala människan som är på ett gym ja. exempelvis. Um, hur mycket mer behöver de variera? På gym är det ju... Så här, 90% ser man ju klassisk styrketräning. Mm. Eh, hur mycket variation behövs det i övningar? Eller är variation att de går djupare, lite mindre djupt? Va, va, vad, är, vad är dina tips där? Som jag sa som jag var inne på. Att vill du ha mer elasticitet, vilket alla borde vilja ha. Alla vill röra sig mer fritt och enklare och lösare och skönare. Och då bör du vara mer elastisk. Är du överrörlig så ska du kanske inte lyssna på det här då för då behöver du bli mer stabil. Men det är väldigt få som är där. Så vi, vi lämnar det där hän just i det här kom, eh, samtalet. Men vill du bli mer elastisk så se till att rörelsen tar mig under en sekund. Till exempel en skipping eller eh, ett gummibandspress eller en hoppa-hopprep. Sådana sån grejer tar ju ganska kort tid. Och då tränar du upp elasticiteten i kroppen. Så att gör du inte övningar idag på gymmet och du sitter i maskiner bara så kan det vara en bra grej att lägga till elastiska rörelser eh, ofta. Mm. För det kommer göra stor skillnad i ditt både smärt om du har ont någonstans kommer göra sjukskillnad men också hur du rör dig om du känner dig smidig eller stel kommer göra stor skillnad på den. Sen är det också om du vill vara, skapa mer kraft till exempel du vill bli, eh, få mer power då ska du försöka komma ner mer mot den här stiffnessdelen och där det är en fraktion av, av en sekund. Man snackar kanske om 250 millisekunder så, så, så räknar man stiffness. Och då är det såklart mer hopp och sådana grejer som går asfort mm. som ska läggas in. Så det, jag, jag tycker att se till att under en vecka du får in eh, saker som är elastiska saker som skapar power som klassisk vanlig styrka. Eh, men även också de här motorikgrejerna, koordinationen. Vi har också, i den här vätskan vi pratar om så har vi också massa, eh, nu är det ett nördigt ord igen, förlåt. Men proprioceptorer, alltså receptorer som styr rörelse egentligen. De behöver också utmanas. Vi har många olika sådana. Vi måste utmana dem för att kunna klara oss bättre i livet. Så om du inte håller på med sport, håller på med sport det är det sjukt viktigt. Håller du inte på med sport så är det ändå viktigt. För det kan rädda dig att du, om du ramlar på, nu när det har varit hart och vinter. Om du ramlar från trottoaren eller någonting sånt där. Det kan rädda att du, att du inte bryter någonting. Mm. För att din kropp reagerar på ett helt annat sätt. För att du tränar på det. Ja, det där måste jag inflika faktiskt. Det, det där har jag mött flera gånger. Eh, många gånger med kunder. Där eh, av någon anledning så ser man inte koordinationen som en del av träning. Eh, det är hela tiden här. Oj, jag, jag, jag är så dålig på det här. Men det är så mycket koordination. Mm. Och så vill man inte göra det. det är liksom, man, man ser inte det som också en del av att träna upp 
sin kropp. Nej. Det var bara lite intressant jag skulle bara flicka in där. Nej, men jag tycker det är jättevanligt mm. att det är, alltså, det, vi kallar det mycket rörelser, så här, maskinträning och så där, för robotrörelser, för man blir som en robot. Och det här är en av anledningarna att du blir som en robot för du har inte tränat upp den här provproceptionen i kroppen. Att du, du reagerar ju inte lika bra, du är inte lika koordinerad. Du är inte lika graciös i rörelserna. Men det kan du bli. Så ska du gå på gymmet och träna, se till att du har alla de här komponenterna med att det är, du ska kunna göra en rörelse i hög hastighet med kontroll. Så att, och det här har ju jättemycket med farsan att göra för att om du vill bli stark i kroppen så tänk på det här också att bygga muskler går ändå rätt fort så på 5, 7, 8 veckor kan du bli jävligt stark jag ser inte att du får jättemega stora muskler det får du inte för det tar tid men stark blir du ju på 8 veckor kan du göra stor förändrad styrka och musklerna kommer såklart bli beroende på hur pass otränad nu gör sådana här tecken vad heter det? Situationstecken. Situationstecken. <laughs> eh, beroende på hur du är så kommer ju musklerna kanske växa mer om du inte har någon alls. Medan om, jag, om jag skulle köra hårt med henne i åtta veckor skulle det inte hända jättemycket på hennes volym för hon är så pass vältränad redan. Men hon skulle nog bli starkare. <laughs> Men så tänk på en sak då att fascian, kollagenstrukturen kan ta mellan 6 och 24 månader att bygga upp. Så det som händer då oftast det är att man tränar muskler-tänket och så hinner inte farsan med. Och då har vi de här ligamentskadorna och senskadorna och bristningarna som kommer. Och det är för att vi inte har hunnit bygga vad vi säger då, vävnadstolerans. Men det är för att musklerna har växt för fort och att farsan har tagit för, för, för lång tid på. Man hinner inte med, man måste softa. Farsan, farsan säger softa, hörru, lugn, jag hinner inte med här. Mm. Och det är oftast för att vi tränar likadant. Så satsar du på att bygga... Liksom knäböjs, benövningar, benpress, knäböj, benspark till exempel, muskelövningar. Och sen ska du springa 100 meter allt du kan. Så finns det ju en ganska stor risk att det går en hamstring eller någon typ av bristning som kommer att hända. Om du inte har byggt upp vävnadstoleransen i sprint också på olika sätt. Mm. Och elasticitet och eh, stiffness. Så det är mycket med det här vet du, att man måste tänka på. Mm. Om man nu vill ha en full fungerande stark kropp. Så jag tycker att det är... Hur gör, inte bort det. hur gör man då? Hur hittar man den balansen? Eh, du börjar träna och så börjar du köra lite muskelarbete. Hur, hur hittar man balansen där man vet att de går i fas muskler, fascia, tillväxten? Jag tänkte, hade jag det svaret då skulle jag varit miljardär nu. <laughs> <laughs> för det kommer ju vara oerhört individuellt. För att alla människor har en olika förutsättningar. Man lever helt olika. För att fascian påverkas as mycket av vad du äter. Av socker, av stress. Hur du mår mentalt, hur du sover. Hur du återhämtar dig, vad du äter, tar du tillskott. Så att allt det där påverkas ju as mycket. Vi vet att kollagenet är svårare att bildas i kroppen efter vi har fyllt 25. Då behöver vi kanske supplementera. Alltså tillsätta kollagen och C-vitamin som de är inne på. Det är ju jättebra kombination tillsammans. Jag gör det alltid på skador. För att eh, göra skadan dels snabbare men också starkare efter den har varit skadad. Så det, det, alltså det kommer att vara så otroligt individuellt. Det du kan göra det är att tänka på okay, hur tränar jag idag? Tränar jag bara muskler idag? Sitter jag i en maskin, isolerar, kör bickar? Fine. Men du kanske börjar något annat. Mm. Är du väldigt mycket stilla sittande? Kanske du inte ska välja spinning då som den enda träningen du gör. Eller ut och cykla. För att du sitter ju återigen bara still. Du kanske ska, om du, din höft är väldigt flekterad så du sitter ner hela, hela dagarna. Då kanske du kan göra någonting där du sträcker ut ordentligt. Så att gör någonting tvärt emot. Älskar du att spela paddel? Okej, okay, vad är det för, för rörelser i paddel eller tennis? Eller vad det är? Okay, och så tränar du de rörelserna så att du kan 
våga gå fullt på paddelplanen för du kommer att göra det väldigt mycket för ska du köra en två timmars match inte van och härsenan ryker och härsenan ryker bara för att den inte är van vid den belastningen det blir för mycket extern belastning och då går farsen för att då kanske musklerna bara har gått på gymmet och kört några benkörl och så tror man att man är redo men farsen har inte hunnit med och då blir det eh, lätt att det går en, en, en bristning i vaden eller muskeln i vaden eller i värsta fall den här senare som går. Och det är för att inte farsen har hunnit med. Så jag tycker att tänka efter på hur du tränar. Och så försök få in elasticitet. Stiffness, power. Och eh, långsam träning. För vi har någonting också som jag vill nämna lite snabbt här. Det är vad vi kallar för plasticitet. Och där kan du tänka om du har en plastpåse framför dig. Och så stretchar du ut den plastpåsen. Och så håller du den där. Och så släpper du. Då går inte den tillbaka igen. Är du med? Mm. Eh, drar du den för mycket så går den sönder mm. Mm. så vi vill, tänk då att det här är en yoga stretch så du ligger och stretchar den där ute och så är den kvar där ute för du vill ju bli få längre rörelser mm. <laughs> eller hur, mm. det är väl det man är ute efter och då bygger den styrka i ytterlägen så när du hamnar i de lägena då är du jävligt stark där ute och det har vi också spelat in i ett avsnitt om ytterlägen så att vi behöver vara stark där ute också för är vi inte stark nog där ute i läget. Då går påsen sönder. Och den här plasticiteten. Yogastretchen. Bygger vi inte i. Atletisk hastighet. Om jag säger så då. Det är ju omöjligt. Likadant som stiftnes. Bygger vi inte i yogastighet. Så så kan man också tänka. Vad, vad, är, vad är ute? Vad är jag ska göra för någonting? Så vill du ha en fullt atletisk kropp. Och en, en kropp som mår bra. Som är stark mot det mesta. Du bör göra allt det där. Mm. Du ska trä- sen behöver du inte yoga om du inte gillar det gör det och älskar att yoga då kanske du också behöver köra lite snabba grejer och lite elasticitet och lite stiffness och såklart kanske proprioception ingår mycket då i, i yoga för de står på ett ben och gör grejer och så här. men gör du bara samma typ av yoga igen då behöver du också utmana dig kanske med annan typ av yoga Mm. Men även göra andra saker. Gäller det yoga där man också är i en position i några minuter? Eller är det mer yoga där man utmanar balans, styrka? Och det blir ju två olika. Det som du står stilla i några minuter, där är det ju verkligen den här plastiska som utvecklas. Där blir du ju svinstark i den positionen. Det ska ju mycket till att flytta någon från den positionen eller att det ska hända någonting där ute. Medan då det andra utvecklar och mer där proprioceptionen i kroppen att eller koordinationen kanske är lättare ord att förstå. Att koordinationen i kroppen blir bättre. För att receptorerna i kroppen kommunicerar på ett bättre sätt. För man är van att göra olika saker. Så att, kan, att kunna klara av att göra en rörelse. I olika hastigheter med kontroll. Och komma tillbaka igen. Mm. För det är det jag tycker är balans också. Att balans är för mig inte att stå på ett ben och blunda. För det, då blir man bra på ett ben och blunda. Eller stå på en, en, någon typ av vingelbräda. Eller en bosuboll så här som en halvboll. Och så här. Det ger ju kanske inte så mycket... Men att det kanske är kul. <laughs> men det ger kanske inte så mycket rätt proprioception till kroppen. För att det blir så. Du är sällan, förutom när du står på gymmet på en halvboll och balanserar. Som du är där i verkligheten. Ofta är du på en planmark. När du ska reagera på någonting. Så att vill du få bättre balans där. Då ska du göra saker på planmark. Kanske gärna barfota. Så du får ännu mer receptioner mot golvet. Så att säga. Du har ju väldigt mycket receptorer under fötterna också då. Så det kan vara en bra grej att göra ibland barfota grejer. Men att kunna göra saker och ting då på golvet. Kanske på ett ben om man kan. Eller börja på två ben så gör på ett ben. Och göra det i hög hastighet med full kontroll. Och sen även med belastning. Då har man ju bra balans tycker jag. När man kan kontrollera saker och ting i hastighet. Liksom. 
Och då blir det också såklart en utmaning för farsan när man gör elastiskt. Man kan göra olika typer av hopp och komma tillbaka med kontroll och med hastigheter. Finns det någon mm. träningsform eller övningsform som inte skulle gynna farsan? Ensidig. Så gör, så länge, gör du saker och ting ensidigt. För du bygger, du bygger farsia jämt. Så där du gör kommer att bli farsia. Det är så det är. Så att om du sitter i en maskin hela dagarna. Eller hela dagarna. Men varje gång du går på gym och så gör du samma maskin jämt. Då kommer du bygga en jättestark farsia där. Du kommer bli svinstark just där. Men inte i någon annan rörelse. För i och med att den här... Eh, kollagentrådarna som jag sa med fibroblasterna bygger bara kollagen där man belastar Då, jag, jag har en sista frågan för vi, nu har vi pratat ganska länge och jag vet att du redan från början sa att eh, du kan prata om det här en hel vecka någonstans <laughs> eh, men vi har ja, tyvärr inte mycket. den tiden däremot om det finns intresse så kan vi göra ett avsnitt två mm. eh, vi bygger eh, fascia där vi rör på oss eh, mm. men vi har också fascia runt omkring våra celler, muskler. Eh, hur, byggs, hur byggs de? Finns det olika typer av... Jag vet att du pratade lite grann där. Men hur, hur funkar det? Finns, alltså, Exakt förstår du min fråga? Ja. Mm. Nej, men det, byggs, det, det byggs likadant. För det är, det är olika typer av fascia byggs på olika sätt. För att om du säger om du tänker på it-bandet till exempel. Vi har ett, alla kanske inte vet vad it-bandet Om du känner på utsidan låret så gör det oftast ont när man trycker där. Och där är man ganska hård. Eller mm. Och du vet, du kanske, du som håller på att träna så här, du har ju säkert legat på en foam roller på sidan här. Helt klart. Ja, vilket är ju vansinnigt, för då smärsar det in det stora fina ligamentet rätt in i låret. Och vi vill ju att det här it-bandet som vi kallar det för ska också slida och glida asfint mot resten av musklerna. Inte trycka in det i så du fastnar och kletar fast ännu mer. Så gärna rulla runt om det och för sidan om det, men inte på det. Skitsamma. Den typen av fascian är ju mer som typ gaffatejp. Alltså mm. asstark. Eller gaffatejp gånger hundratusen. Alltså sevinstark kollagen. Om du tänker då bröstmuskler. Om vi ja. tänker då muskler och gym. Om jag ska då köra du vet, sittande peck. Mm. Eller bröstpress kan man säga. Sittande bröstpress. Eller vilken bröstövning som helst. Då ska ju brösterna tryckas ihop musklerna. Och så ska de utsträckas ut. Och det är ganska stora rörelser. Där är det en annan typ av fascia. En annan typ av viskositet i fascian. Eller elasticitet i fascian. För att det är så mycket större rörelser. Så det är helt olika typer. Så att det finns vart en i kroppen du tänker på. Så finns det olika typer. Och, men det som gäller allihopa. Det är att det utvecklas där vi använder det. Mm. Så att det är... Precis så som... <laughs> det är min molly här som håller på bakgrunden. Om ni hör någonting. Och eh, när det är så det funkar. Så att det, är, det, det blir samma typ av, av eh, vad ska man säga, reaktioner i kroppen vart än det sitter. Det spelar liksom inte så stor roll. Så att, eh, om du sitter framför en dator med kutad rygg hela dagarna och inte rör dig så mycket så kommer du till slut se ut ganska likt så. För att du kommer att bygga kollegenstruktur där. Sitter du still på, på, på rumpan i dagarna så kommer du förmodligen bli stel i höfterna till slut för att du kommer att bygga kollagen där och sen så får du svårt att röra på dig och det blir, vätskan blir eh, inte så slidig och glidig. Mm. Andreas, eh, jag vet, tror vet att... Vet du vart den, och vi kan säga så här då, ah. bara för att det är kul. 
Och eh, om vi säger att vätskan som är tjock då kanske höftleden om ni jämför med kanske eh, ryggradsvätskan som är mest lik vatten. Så att om då höftleden, synumrolvätskan är ju ganska tjock för att klara stötdämpningen eh, så är ju då rygg, eller ryggmärgsvätskan och spinalvätskan i väldigt stort sett nästan vattenlik då. Mm. Så det, det, alltså kroppen är sjukt smart. Den har gjort saker och ting som den ska anpassa sig efter allting. Så därför är det här så sjukt intressant och jag förstår att så många börjar prata om det och det är för att dels att det finns jättemycket vetenskap just nu och för att det funkar. Det är, för mig har det varit så i, i 15 år att varför, vad gör du sådär för när det finns ingen vetenskap på 15 år sedan och det fanns lite men fan vad det funkade. Så jag vågade fortsätta och då är jag asglad för idag finns det ju sjukt mycket som stödjer och det kommer bara mer hela tiden så... Då... Ja, prova, prova. Alltså, det bästa du kan göra och du som lyssnar, prova och träna som vi, det finns massa övningar på vår Instagram, testa dem och testa som vi har pratat om det här avsnittet lägg in lite sån träning i några månader, ska få se hur du mår det är ju det är den reaktion jag får med min kanske online-träning och det jag inte träffar människorna men de tränar så här via online-träningen de är ju helt lyriska. Jag tror att aldrig skulle du få så här sjuka resultat. Jag tror att aldrig skulle kunna röra mig så här bra. Jag tror att aldrig skulle kunna bli smärtfri från det här. Jag tror att aldrig. Vet du, vi blir ju helt chockade. Och då har jag inte ens träffat människorna. Så kraftfullt är det. Och jag brukar säga det att om vi kan få det här kraftfullt för elitatleter. Då är elitidrott är ju någonting som förstör farsan fullständigt. För att det är ju samma rörelser sjukt för mycket. Och då blir farsan kläggad och dum och dålig. Och då måste vi verkligen göra annorlunda saker när vi bygger upp dem. För att få en hälsosam färsa för att de inte ska må dåligt i kroppen eller få ont och inte kunna prestera. Men tänk då om vi tar bort elitidrottsaspekten av det hela utan bara leva ett vanligt liv och träna så här. Jag förstår att man får med resultaten och jag förstår att man blir chockad. För det är jävligt coolt. Grymt Andreas, jag tänker att det där får sätta punkt för dagens poddavsnitt. En sista del att avsluta med, för den som skulle vilja fördjupa sig och är intresserad, för farsa håller på att bli väldigt stort här. Har du några tips var man kan börja? Tips på böcker, författare, forskning? Ja, jag tycker man ska komma vår utbildning 21-23 maj tror jag Kolla in vår nya hemsida aoperformance.se Där finns det mer härliga saker att ta del av. Eh, kolla in gärna det. Och annars så tycker jag kanske allting som har med Robert Sleip att göra kan man läsa böcker av, även kolla Youtube. Familjen Stecco S-T-E-C-C-O eh, är bra. Jo, du, jag måste berätta en sak. Mm. Vet vad jag ska göra? <laughs> berätta. Jag ska få åka och dissekera igen med Carla och Antonio Stecco. Alltså de två mest framstående forskarna i världen inom fascia. Ska köra eh, sex dagar. Ska vi åka och eh, skära upp folk, höll jag på att säga. Men dissekera kroppar. Intressant. Jag kan säga så här, bara att få hänga sex dagar med de två kommer vara helt skruvat. Men också få göra det i ett labb och eh, ta del av all deras kunskap och, och få dela med sig av min också. Det ska bli oerhört intressant. Det kommer vara mycket att prata om efter det också. Det är inte ofta jag säger det här, men jag är lite av en avundsjuk. <laughs> Faktiskt på riktigt på grund av det. Någon dag. Eh, Någon kanske dag också alltså. får hänga med dem Såklart sex dagar och dissekera. Härligt Andreas, då så vi avslutar det här avsnittet och har ni några frågor eller funderingar feedback, tips på saker som ni vill ska vi ska ta upp så får ni maila oss på Andreas, vilken adress? Podcast at aoperformance.se
toppen. Då så hörni, vi tackar för oss idag och så önskar vi er en trevlig dag. Vi tackar så jättemycket. Sen vill jag också lägga till en sista sak. Jag sa det i förra avsnittet som jag hade med Gunnar också att följ oss gärna på Youtube. För där kommer vi att göra mycket saker som relaterar till podden. Så sök EU Performance på, 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 på Youtube. Jag tror att den kanske kanske till och med heter Powerpod numera också. Men kolla in den för där kan ni verkligen stötta oss och följa oss och likea. Så blir vi glada. Tills dess ta hand om er och glöm inte bort att träna er handbarsja. Hej då! Hej då!